0: Maca al aire, con Pablo Echugarri, una experiencia de encuentros con el arte.
1: Hoy conversamos con Mercedes Sader, gestora cultural, realizadora audiovisual, directora de la Galería de Arte Contemporáneo Black Gallery, docente, directora de cine, fue jurado de las competencias oficiales de los festivales Le Fifa Canadá y del lago Filmfest Italia. Y dentro de esta vasta trayectoria en el arte, es directora del Festival de Cine Arca. Bienvenida Mercedes. Hola Eli, muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos. Gracias a vos por esta charla que vamos a tener el día de hoy. Es que estamos muy ansiosos por saber todo sobre el festival y quería preguntarte ya de una, ¿cuándo y dónde?
2: ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? Dentro de poquísimos días, a partir del 3 de febrero, del 3 al 10 de febrero, y aquí, en este maravilloso lugar, la Fundación Pablo Chugarri y el, el cine del Museo Maca.
1: Quiero entrar en esa fascinante idea de ver cine bajo las estrellas, ¿no? Es al aire libre.
2: Exactamente, tenemos funciones en el interior y funciones al aire libre durante toda la semana. Eh, ¿Por qué? Porque es el lugar ideal... Eh, para ver cine de arte, sobre arte, rodeados de obras de arte. No solo las estrellas, sino también todas las obras del museo la, adentro y las obras del parque, ¿no? Que de, el otro día estábamos mirando en el estreno de Los, de los Hijos de la Montaña, la película sobre Pablo Echugarri, que la miramos en al aire libre, bajo las estrellas, que justamente era una noche muy estrellada.
1: Hermosa noche. Y, y la
2: verdad que ver la película y, y desviar un poco la vista para los costados de la pantalla y encontrarse con esas obras que están apareciendo en la película como ecos de lo que uno va viendo, eh, creo que es una sensación que, eh, y una experiencia mucho más amplificada de lo que ves.
1: Totalmente. Una consulta, ¿se suspende por lluvia?
2: Eh, nunca, no, no suspendemos por lluvia Siempre el plan B
1: Ah, está bien, eso es bueno saberlo porque es una gran pregunta Que, que decís, bueno, voy a ver sí. una película afuera Si llueve No,
2: si llueve se realiza dentro En, en este también eh, maravilloso hall de, de acá Que lo vemos acá al lado Que tiene un espacio hermosísimo Y también se pone la pantalla adentro siempre con muy buena posibilidad de ver y, y de escuchar las películas como corresponden y también con vista hacia el parque y rodeados de las obras.
1: Totalmente. Eh, ¿Es recomendable qué cosas para el marco del festival como persona que viene a ver una película? A mí se me ocurre lo de abrigo. Por ejemplo, yo que soy friolenta.
2: Sí, si vas a venir a una película de, a la noche, afuera, sí, sí obviamente, abrigo. Eh, nosotros tenemos las sillas, pero así que no necesitan traer sillas, pero aquellos que quieren eh, ponerse en el
1: pasto,
2: a mirar el, la película, se pueden traer una mantita. Eh, Divino. Manta mosquitos, por las dudas.
1: <ríe> Esa es un, una buena recomendación en esta época. ¿Dónde encontramos la información sobre la programación?
2: En, en las redes, tanto de Arca como de Maca, y en la página web Arca Film Festival y también en la página web del Maca.
1: ¿Nos querés adelantar algo sobre alguna de las películas? Nosotros estuvimos nombrando ¿Ah, algunas.
2: ¿sí? <risa> bueno, encantada. Es difícil nombrar algunas porque te cuento que en el proceso de selección sí. eh, partimos de más de 700 películas para, para tener esta curada, curadísima eh, selección oficial de, de 20 películas. Así que es muy difícil para mí decir cuál eh, recomendar de venir a ver o, o cuál saltearte. Ajá. Yo te recomiendo todas.
1: Todas. Pero si
2: querés empezamos por orden, sí. eh, la película de apertura. Sí,
1: me encanta.
2: <ríe> la película de apertura, el 3 de enero, al aire libre, a las 21 horas. 3 de febrero. T perdón, 3 de febrero. Ah, sí. <ríe> 3 de febrero de febrero. Eh, es el, el último documental de Bim Benders que se presentó eh, en este, eh, la última edición del Festival de Cannes y se llama Anselm y es justamente la increíble visión de este artista, escultor, pintor de mm, obras de unos tamaños gigantescos, uh -huh. eh, Ansel Kiefer, alemán, con esta mirada de este otro gran realizador alemán. Para darte un ejemplo, Kiefer, adentro de su taller, eh, ¿sabes cómo se mueve? No. En bicicleta.
1: Por La, el tamaño. Por, exacto.
2: <risas> el tamaño del taller, el tamaño de sus obras. Este, y está, está todo filmado en base a esta visión casi cósmica de la obra eh, y de, de lo que ella significa. ¿no? Es una película realmente eh, imperdible, en, además en el marco donde la vamos a ver creo que es realmente ideal por esa, esa, esa cercanía con, con, el, con el cielo, con las estrellas uh -huh. y, y, y la visión de ambos este, artistas, ¿no? el realizador y el, y el escultor, pintor.
1: Nos decías que habían unas 700 películas ahí en, en la vuelta. ¿Cuál fue el criterio que eligieron?
2: Bueno, el criterio inicial de ARCA, primeramente, es un festival muy específico. Son películas sobre arte, uh -huh. mayormente sobre artes visuales, que es eh, do donde ponemos nuestro foco. Y nos estiramos un poquito a películas que estén vinculadas a la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, también... Eh, eh, por el lugar donde nos encontramos, claro. justamente. Porque arte... Eh realmente serían muchísimas más. Sí. Eh, dejamos, abarca un montón. Dejamos afuera el, el teatro, la literatura, la música. Simplemente, solamente, digamos, con las artes visuales. Imagínate que ya es, es mucho. Hay mucha producción a nivel uh -huh. internacional. Entonces, a partir de ese criterio, lo que se busca en, en cada edición es lograr una programación, una curaduría que te ofrezca películas. Son todas últimas producciones, o sea, muy recientes, muy pocas, 2022, la mayoría son 2023 y, y, y que abarquen las distintas, los distintos lenguajes, distintos medios. Hay películas sobre, sobre pintores, sobre escultores, sobre, sobre la historia del arte, sobre clásicos. Este año tenemos, por ejemplo, una, una película sobre un clásico como Vermeer, que se llama Cerca de Vermeer, Close to Vermeer, y, y donde te explican, mientras se va haciendo el montaje de, una, de la muestra más grande que se hizo hasta el día de hoy de, de este artista holandés, eh, te van diciendo... Los curadores, ¿por qué este es un Vermeer y por qué no? ¿Qué diferencia a, a este pintor de otros? Es, es como una investigación adentro de un clásico eh, de, de la historia del arte. Y de ahí nos pasamos a, una a películas, por ejemplo, ultra contemporáneas, como la muestra, una película de Islandia, uh -huh. que también es muy interesante ver las distintas cinematografías ¿no? de países donde uno por ahí no se imagina o nunca vio. Hemos tenido una película, por ejemplo, de Sri Lanka, Ajá. o este año esta película es islandesa, y trata de este artista islandés eh, que va a hacer una muestra. Eh, está, mientras está preparando una muestra para inaugurar un nuevo museo en Moscú, eh, un edificio de Renzo Piano con 2.000 metros cuadrados expositivos. Así que la muestra, mientras se va construyendo ese edificio, la, sí. la muestra se va preparando durante cuatro años. Eh, es un artista contemporáneo que actúa en todos los medios. Es cineasta, pintor, eh, músico, performer. Y bueno, eh, eh, en esa mega muestra va reflejando todo todos este, su, su trabajo. Y no te voy a hacer un spoiler, solo no. te digo que se desata la guerra eh, y, y ahí se replantean qué hacemos, seguimos, no seguimos, claro. estamos en Moscú, qué posición tomo. Bueno, eh, el artista, la política, eh, la sociedad, se conjugan eh, muchos temas que creo que son muy interesantes y desde el punto de vista del arte los empezamos a ver con otros ojos.
1: Me encanta poder tener esa otra mirada también. Yo soy muy fan, veo todas las películas siempre en el festival... Quería consultarte, porque teniendo esto de que he ido a las otras ediciones, ¿vamos a tener la posibilidad de estar con alguno de los directores o artistas de alguna de las películas que se presentan?
2: Sí, vamos a tener eh, este año um, la visita del de el director de la película que, a, a seleccionada argentina, que se llama Catálogo para una familia, y su realizador, Yar Atías um, a uh, Michel, uh -huh. es... La película es bastante autobiográfica, es la búsqueda de sus raíces sobre su abuelo, un escultor, que en esta casa además me, eh, me parece que es una película donde también eh, redondea la propuesta de Pablo Achugarri, justamente porque trata de un escultor y el legado eh, de su obra, que pasa el día después. Y ese es el camino que recorre este realizador buscando los pasos de un abuelo que ha sido esquivo y que él no ha tenido mucho contacto y la obra está prácticamente desaparecida súper interesante eh, y ahí va a estar con nosotros durante la proyección y va a estar algunos días también y también te, vamos a contar con la presencia de la co-creadora de la película brasilera uh -huh. Isabel de Luca que eh, la película se llama Mujeres Radicales Mujeres Radicales, y realmente es una película muy interesante para conocer artistas mujeres que trabajaron fuertemente en el arte en los años 60, 70 y 80 y que de alguna manera probablemente por la geolocalización uh -huh. eh, no, no son tan conocidas o muchas de ellas han pasado bastante desapercibidas en la historia y estas películas también sirven para eso, viste como rescate. Revisar, reescribir la historia que se reescribe todo el tiempo.
1: Gracias por esos pasitos también. Recién hablábamos de que esta es la tercera edición, entonces quería preguntarte en esto que se suma de Arca Conecta y Mi Primer Arca, ¿de qué se trata? En esta edición traemos estas
2: dos novedades eh, que nos vamos estirando un poquito, ampliando, ampliando la propuesta para distintas edades y distintas personas. En este caso, Arca Conecta es uh -huh. un, un día de encuentro para profesionales eh, uruguayos que están en, realizando en este momento, desarrollando películas sobre arte, obviamente, y tuvimos la felicidad de encontrarnos con muchos proyectos, muchos digo 10, son 10 proyectos que serán 10 películas que algún día eh, van a estar en el festival, es un día de encuentro donde mmm, se van a conocer entre sí los proyectos que no todos se, mmm, se conocen, saben uh -huh. que, que se están realizando, eh, hay largometrajes, cortometrajes, un proyecto de serie muchos sobre artistas uruguayos pero también sobre artistas eh, de otros países uh -huh. y, y van, vamos a es un día digamos de, de industria en el cual se va a potenciar esos proyectos con eh, distintos encuentros y charlas con otros profesionales que van a aportarle a cada uno de ellos una una mirada y ojalá que un un aporte para que puedan seguir avanzando. Y con respecto a mi primer arca, es un, ah, un proyecto que lo venimos pensando desde el principio también y que lo tenemos este, muy en nuestro corazón, porque también siguiendo el lineamiento de, de esta casa donde mm. nos, nos, nos hospeda, eh, que siempre ha tenido un programa muy específico y, y particularmente mirado hacia los niños este año hemos hecho un convenio con el con la Plataforma Lago de, de Italia, que viene realizando durante hace 20 años un festival que tiene una sección particularmente dedicada a las niñas y niños eh, y adolescentes en conjunto con UNICEF y mm, junto con ellos se ha coordinado esta primera arca que va a ser dos días dedicados específicamente a niñas y niños entre 5 y 12 años para que vean películas con una selección especialmente dedicado para ellos, son todas animaciones. ¿También con el enfoque de películas de arte? Todas las películas tienen, sí. Eh, ¿Siguen sí, la
1: misma línea? En la
2: misma línea y mmm, en este caso al ser animaciones también, eh, no solo la temática, sino visualmente lo que ellos van a ver está también muy vinculado directamente al arte. Y entre. Es interesante mencionar tal vez el proceso para aquellos padres que nos están escuchando uh -huh. y que quieran traer a sus hijos. Eh, va a funcionar así. Vamos a tener un, un, momento, un momento de exhibición y un momento de taller donde ellos van a realizar, van a tener su primer contacto con la imagen en movimiento. Van a ser pe pequeñas y fáciles eh, cosas que los van a llevar a entender cómo funciona el cine y cómo se hace cine. Y para antes de cada película se, le, se va a conversar sobre lo que van a ver, después de cada película también se va a conversar sobre lo que vieron. Y la idea es, es explicar cómo desarmar este mecanismo y hacerles entender a, a, a los niños desde pequeños cómo funciona el lenguaje cinematográfico, qué es, qué es lo que están viendo, comprender eso que tienen todos los días, ¿no? Todos uh -huh. los días están muy expuestos a... Muchas, miles de imágenes Claro,
1: súper accesible para ellos
2: Y, y tal vez eh, es difícil Como decodificarlo Si no te enseñan, o sea, es mucho más fácil eh, en, en Aprenderlo Aprender a entender Qué es lo que estás viendo y, y además así Se va a formar un jurado Con los mismos mm. niños Y se les va a enseñar Qué es lo que tienen que jurar Qué es lo que tienen que juzgar eh, Y de qué manera y ellos van a elegir una película ganadora se van a pasar 10 cortometrajes de, de distintas duraciones y mmm, también van a visitar el parque, van a tener una instancia de diálogo con Pablo Achugarri, van a conocer un artista de verdad en, 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 en persona, persona. <ríe> y, y entre todos se va a realizar un, una fanzine sobre esa experiencia que se la van a llevar de recuerdo
1: ¿Qué significa ser miembro de Films on Art Network?
2: Eh, en el 2022, sí. cuando estábamos iniciando con la primera edición de Arca, eh, nos contacta otro festival, que es el festival que vos nombraste al principio, el Fifa, que está en Montreal, Canadá, que es el festival más antiguo, eh, tiene este año, cumple 42 años, eh, que se realiza sobre, específicamente sobre películas de arte, ¿no? Eh, es un festival que sí abarca todas las artes uh -huh. y por darte un ejemplo, el, eh, hay una convocatoria para presentar películas para este festival que se realiza en marzo. Cuando abren la convocatoria, el primer día de apertura de convocatoria, el, el promedio de, de películas que reciben son mil ah. en un día. <ríe> bueno, es un festival muy consolidado, muy grande, considerado, como te decía, el, el más... Este, Relevante a nivel internacional para este tipo de películas y empezaron a hacer una búsqueda, una investigación de cuántos éramos estos festivales alrededor del mundo que teníamos un foco tan específico. Y la verdad que nosotros no sabíamos, ninguno sabía y, y encontramos que era un número bastante interesante. Y empezamos a, a contactarnos, a trabajar online y formamos... Esta red, eh, que somos 12 miembros fundadores, con festivales que están en distintas partes del mundo, desde nosotros en Uruguay hasta el que se realiza en el Museo del Louvre en París, hasta el que se realiza en el Museo de Bellas Artes de Singapur, de Bruselas. Eh, en realidad tenemos una conexión eh, internacional con películas y mm, el mismo foco de trabajo. ¿Qué compartimos? ¿Qué significa? Como me preguntabas vos, significa estar, bueno, eh, eh, estar en el mundo, ¿no? no estar simplemente cada uno en, en, su, en su pequeña chacrita. Claro. Y, y tener la posibilidad de, de compartir. Trabajamos mucho en, en, en red, digamos, de, de compartir películas, de recomendar películas. Eh, es una manera para las producciones uruguayas de acceder directamente a todos estos festivales, porque entre las premisas que tenemos es que por lo menos nos tenemos que recomendar cinco películas de cada uno de nuestros países. Eh, la, también compartimos sistemas problemáticas, uh -huh. eh, soluciones cosas que se le ocurren a un festival y después las vamos aplicando a los demás y compartimos códigos de ética. Eh, la verdad que es, es un trabajo muy interesante y de, de cada reunión todos sacamos a este, alguna cosita
1: de otro prestada. Son como clases ¿no? <risas> que se comparten. Dada tu experiencia y teniendo en cuenta tu carrera, que ejerces muchísimos roles de galerista, directora, ¿qué le dirías? A ¿Alguien que recién empieza en el mundo del arte?
2: Qué pregunta, pero lo que le diría primero que nada es, es que, que crea en sí mismo, ¿no? que crea uh -huh. en, en su trabajo, en su propuesta, en su visión y, y que siga para adelante, que investigue, que, que se entrometa un poco, uh -huh. que busque cuál es el camino, y, su camino, ¿no? Donde, bueno, si te gusta o lo que vos querés hacer es dedicarte, no sé, al cine, eh, bueno, que frecuentes, que veas, eh, que te sa que, que como que destapes, que que, que que pruebes, ¿no? Ajá. Que intentes, que vayas, que abras puertas, que golpes puertas. Eh, ¿Te gusta el cine? Vení acá, acá hay un taller de cine, hay cine todos los días, en verano, en invierno también, mm. eh, que hables, que preguntes, ¿te gustan las artes visuales? Bueno, hay museos, hay galerías, investiga, hay colegas, talleres, hay de todo, acá en nuestro país sinceramente se puede hacer todo <risa> y, y es el primer paso para después, bueno, salir al mundo, pero eso, que, que persistas.
1: ¿Cómo ves el fenómeno artístico emergente que está ocurriendo hace unos años en esta región?
2: Fantástico. Estoy feliz de que sucedan estas cosas en, en, el, en, un, en el lugar donde yo vivo y, y de donde provengo, la verdad. Muchas veces me han preguntado... Eh, ¿Qué, ¿Qué problemáticas me he encontrado como mujer trabajando en el campo del arte? Y la verdad que muchas veces la respuesta era que no, me, no encontraba esas esos problemáticas, sino que era más complejo eh, vivir en el interior del Uruguay que, que ser mujer. <risa> Digamos que que todo sucede o sucedía específicamente en Montevideo, en la capital, con una mirada muy centralista de, 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 de todo, creo, y en el campo de la cultura tal vez mucho más. Sin embargo, cuando recorres el interior te das cuenta de que cada ciudad, cada pueblo tiene su casa de la cultura, tiene eh, propuestas interesantísimas, más, menos cantidad. Y en este momento, eh, desde hace varios años en realidad, en esta zona del este están sucediendo cada vez más cosas y, y se ha desplazado un poco el centro hacia, hacia acá o, o se ha compartido, se comparte o, o se ha alargado y me parece maravilloso.
1: ¿Cómo fue para vos dirigir Los Hijos de la Montaña? Mm, un, un gran placer, un
2: desafío. Primero que nada, eh, nunca había tenido el, el rol de dirección en un largometraje. Y mmm, cuando me lo plantean desde la productora Coral Cine, con la cual venía trabajando desde hace muchos años en producción, eh, al principio fue como un, una sorpresa con susto. <ríe> y, y en realidad. Tomé el desafío con, con, con mucha alegría, con un poco de susto también al principio. Y, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. El, el primer día de rodaje me encuentro eh, en la ciudad de Venecia. Fue mi primer día de rodaje con un equipo que, que no conocía, que, se había, que lo habíamos armado a distancia, italiano, y eh, teniendo que... Hacer la producción en Venecia, lo cual significa eh, un poco de, de complejidad, te digo, de andar cargando las cosas en estas calles de agua. Eh, era la Bienal, eh, la apertura de la Bienal, o sea, era la fiesta del mundo del arte. Y la verdad que fue como un, un primer, un bautismo para mí increíble.
1: Maravilloso.
2: <ríe> sí, sí, sí. Y tener que, bueno, salir adelante, resolverlo, hacerlo. Hay. En la película se ven varias tomas de, de lo que pasó en mm. Venecia. Y mm, eso fue como el, el principio y, el, y además el gran como motor que después siguió en, encendido y, y cada vez más potente. Eh, cada día se, era un día más, más lindo, digamos. Mm. Y mm, además de eso, ¿cómo fue? Bueno, fue un proceso relativamente normal en tiempos de cine, digamos cuatro años, es bastante... Uh, un promedio bastante uh -huh. normal dentro de lo que es el cine en nuestro país para un largometraje que, que justamente se trataba de ir, eh, ir contando la historia de, de, de Pablo Echugarri eh, así como va sucediendo y como es él, es, es una road movie porque <risas> eh, estábamos en diferentes continentes, países, talleres, casas, eh, durante todo el tiempo prácticamente no eh, me no solo aprendí mucho de, de, de todo de lo que estaba haciendo, de mis colegas, del equipo, eh, y aprendí mucho de, de, de mi personaje, <risa> al que le digo que ahora es este, mi actor favorito, por supuesto. <risa> eh, sí, aprendí mucho de él y lo conocí a él, a su familia, eh, como persona, como artista, y, y, y me dejó, también esto que hablábamos al principio, esta enseñanza maravillosa que, que a Pablo le gusta repetir, que es el tema de, de soñar en grande, ¿no? Mm. Sueñen, eh, sueñen que todo es posible.
1: ¿Te gustaría contarnos algo más?
2: Eh, en este momento no sé de qué más querría, <risa> te <risa> podría hablar, pero eh, me gustaría invitarlos a todos a que no se pierdan esta... Esta próxima edición de, de Arca, como te decía al principio, es difícil recomendar las películas. Son todas espectaculares. Ya te hablé de la película de apertura. Tenemos un fin de semana de clausura también increíble porque va a ser un fin de semana a total surrealismo, con el, el viernes eh, la, re, la, re, la reconstrucción de estas películas de Man Ray del año 1923, con la música de Jim Harmush, que, que también fue un súper éxito, está haciendo ahora, está recorriendo el mundo eh, a, a, con una nueva, con esta nueva versión, y, y el sábado un, una Comedia desopilante, de, para morirse de la risa, sobre Dalí. Eh, es una ficción eh, francesa y, y donde encontramos al, a, al Dalí en su periodo más loco. Así que el fin de semana va a ser este, totalmente surrealista. Y en la semana tenemos, creo que, los mejores documentales que se han producido sobre arte en el último año.
1: Para cerrar, ¿con quién te gustaría, sin límites de tiempo después, de o sea, puedes elegir a cualquier persona en el universo. ¿A quién invitarías a ir al festival, a Arca, a ver el estreno?
2: Hmm. <ríe> a ver, he invitado a mucha gente a ver esta película. Eh, sin sí, límites, pero ni de tiempo ni de espacio. Nada. Bueno, la verdad es que me encantaría verla al lado de su realizador y de Bim Benders, y me encantaría verla al lado del artista de Ansel Kiefer. <risa> <risa> si ese sí si no tengo límites, sí. <risa> en esta ocasión no los pudimos traer, pero tal vez en otra.
1: Genial. Gracias, Mercedes, por este encuentro. Y ahora cruzamos el Parque del Maca para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Chugarri. Gracias, Eliana. Gracias a vos.
0: Maca al aire. Desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri al mundo. Maca al aire. Con Pablo Achugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce... Eliana Requia.
1: Pablo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Bueno, bienvenido.
1: Hablá ahí al micrófono.
3: Bienvenida acá eh, al Parque de las Esculturas.
1: Hoy nos recibís en otro escenario. Contanos por qué nos recibís acá hoy.
3: Bueno, este es un homenaje a Ricardo Pascale, eh, esa figura tan tan conocida en Uruguay, que ha, que ha transitado dos mundos, la economía y el arte, y él tenía una gran pasión por los dos mundos, y acá estamos viendo una de sus obras emblemáticas que hace ya varios años que eh, está aquí en el Parque de Esculturas. Entonces es una forma de, de recordar que los artistas dejan su obra y la obra perdura en el tiempo.
1: Dejando su huella y su legado.
3: Por supuesto, él ha dejado esta huella, querido amigo, me acuerdo del año pasado que fuimos, eh, me propuso para un premio del Rotary Club eh, Río Platense y fuimos juntos a Buenos Aires y bueno, tantas otras aventuras juntas pasadas en, en estos años de, en los cuales nos hemos conocido.
1: Le dejamos acá un pequeño homenaje entonces. Por
3: supuesto, por supuesto. La obra está acá, va a perdurar como su memoria, como el recuerdo de todos los que lo conocimos.
1: Una belleza. Pablo, venimos de conversar con Mercedes Sader sobre el Festival Arca. ¿Qué nos querés contar sobre el festival?
3: Arca es el tercer año. Y bueno, el tiempo, el tiempo significa que eh, de... Eh, de una actividad que continúa ese tiempo de continuación de una misma experiencia, yo creo que se va sedimentando, va dejando un, un fruto, digamos. Entonces, cada festival es una nueva prueba, pero es también una, una idea de la continuidad y que realmente ha encontrado un espacio aquí en, en el museo, en Arca, donde Arca se encuentra bien.
1: <risa> ¿Qué influencia ha tenido el cine en tu vida?
3: Bueno, el cine yo creo que es una, una experiencia muy interesante para el ser humano. Entonces, me acuerdo, me acuerdo que de chico yo vivía en Millani y, y Espinillo, en Montevideo, y íbamos al cine mundial, me acuerdo que era muy cerquita. Eh, ¿Ahí en el y, Prado? Eh, sí, en el, digamos, bien cerca de Millani Boulevard. Ajá. Este, íbamos caminando y me acuerdo que sí las matinés, etcétera esas, esas cosas que de, lo, de los niños que van acompañados por sus padres y luego, y luego sí, también eh, el cine el cine aporta en todas en, en todos los tiempos ¿no? y, y son mundos diferentes cada director presenta una, una obra diversa, un pedacito también de su de su sensibilidad y su corazón.
1: Es como lo que decís de que las obras tienen que durar 5.000 años, capaz que las películas tienen algún parecido ahí a tu obra, ¿no?
3: Sí, ahora con la, la posibilidad de conservarlas e incluso este de, de, de refilmarlas, digamos, le da una posibilidad de conservación y por lo tanto de que sea vigente en, en los años y tal vez en los siglos.
1: Seguramente. Qué, no? <ríe> ¿Qué película crees que nadie se puede perder? ¿Qué nos recomendarías?
3: y No sé, 2001, eh, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, por ejemplo.
1: Muy buena. El cine tiene como un ritual, ¿no? Eh, sea en una casa, en un encuentro de familia. Y creo que Arca nos invita a vivir la experiencia del ritual del cine de otra forma, viniendo a un parque, viviendo otra experiencia. ¿Cómo es para vos eso, de recibir en tu casa?
3: Sí, yo creo que, que bueno, eh, las artes tienen que estar unidas, así decía mi madre, me acuerdo. Y bueno, el cine, el cine en un museo de arte contemporáneo, en un parque de esculturas, el cine eh, me parece que encuentra un, un hábitat eh, idóneo, un hábitat donde no es solamente la sala de cine, sino que uno de alguna manera se está nutriendo de otros eh, lenguajes, como la escultura, la pintura... Eh, entonces este año, por ejemplo, eh, va a haber funciones en el interior del museo y por lo tanto uno va a poder ver las muestras de Torres García, la muestra de Bruno Munari, se está nutriendo de otra experiencia y en determinado momento se dedica al cine.
1: Verte reflejado en el documental de tu vida, ¿te ha hecho cambiar tu punto de vista sobre vos? ¿Cómo ha sido eso de verte ¿Cambió tu forma de verte, de ver tu arte? ¿En qué te ha afectado?
3: No, digamos que eh, el, en Los Hijos de la Montaña, ese documental, digamos, me parece que es muy natural. Yo me encuentro como soy, como mirarme <risa> al espejo. Entonces, eh, digo, es, es interesante verse de afuera y con una visión de, de, de un director, en este caso de Mercedes Sader. Entonces, eh, pero creo que esa visión, eso, eso que aparece en ese documental es muy auténtico, muy muy verdadero. Entonces es como, como la vida de todos los días.
1: ¿De qué artista crees que no se ha contado en el cine su historia?
3: Ah, bueno, de muchísimos.
1: ¿Y cuál elegirías?
3: De muchísimos. Eh, ¿Cuál elegiría? No sé. Eh, el hombre que hizo la Venus prehistórica en, la, en el Neolítico, en la Edad de la Piedra, tallada. Hay muchos, muchos... Este, pensemos en que en una época eh, eh, los artistas ni siquiera firmaban las obras, o sea, desconocemos completamente quién era el artista. Entonces digo... A veces, digo, jugando con el tiempo y demás, qué lindo sería de repente contar una historia de un hombre que tallaba la piedra hace este, miles de años. Entonces, eh, ¿por qué no contar esas historias, no? Y ponerle un personaje a esas obras que ha dejado.
1: Qué interesante. <risa> Pablo, el viernes pasado tuvimos la hermosa experiencia de poder ver acá en el MACA la Sociedad de la Nieve. ¿Cómo fue?
3: Ah, muy emocionante. Yo tuve la, la, el privilegio de haber asistido al Festival de Venecia donde la Sociedad de la Nieve cerró el festival. Era una película que era fuera de concurso y fue muy emocionante. Recuerdo ese aplauso interminable de 13, 14, 12 minutos los que hayan sido y, y era el aplauso para, eh, digamos, estas personas que tuvieron esta experiencia tan, tan difícil, tan dura, tan increíble. Y bueno, es, es una especie de homenaje, yo creo que esto mismo pasó en el Maca, eh, eran alrededor de 500 personas y con la presencia de Nando Parrado y también de, de, del actor, digamos, de Agustín, que lo, lo interpreta en modo muy importante, y del guionista de Pablo Bierzi. Entonces, eh, también hubo una pequeña charla introductoria, entonces... Eh, eh, fue, fue una experiencia realmente muy muy tocante y eh, eh, para mí era la segunda vez que veía la, la,
1: la película la
3: película y siempre se logran captar eh, otros detalles eh, o sea que que la recomiendo realmente a todos sé que está en Netflix y bueno sé que mucha gente ya la, ya la ha visto ha sido no sé si 150 millones de personas en el mundo que la han visto, entonces eh, de alguna manera es, es contar al mundo esa experiencia tan, tan difícil. ¿no?
1: Y que acá tenemos la posibilidad de darles un homenaje también acá en el parque, ¿no?
3: Sí, acá hay una obra eh, muy interesante que la hizo una, una artista de Chicago y hizo un homenaje... ...a digamos a, a todas las personas que estuvieron en los Andes... ...o sea, los que volvieron y los que se quedaron... ...entonces eh, es, es muy lindo, un homenaje... ...hay unas piedras... ...unas piedras que él simboliza en unas varas de, de acero... ...y que simboliza a las personas que fueron, a, digamos, al cielo... Ajá. ...y las personas que volvieron, entonces también están...
1: ...como a tierra... Este,
3: ...como a tierra, como que siguen en, en, en su experiencia por, por la tierra... ...entonces es una obra que ya, desde el año pasado... Uh -huh. eh, ...se colocó y vino el artista, fue un momento también muy interesante... ...o sea, es parte de lo que está sucediendo acá en, en el parque... que ...de esculturas donde... Cada artista empieza a dejar su lenguaje, su experiencia, y bueno, para beneficio de todos, de todos los que podamos venir a visitarlo.
1: Gracias por dejar memoria en la humanidad, Pablo. ¿Nos encontramos la semana que viene?
3: ¿Cómo no? ¿En qué escenario nos
1: encontrarás?
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La vida nos va develando sus, sus secretos día a día.
1: Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene.
3: Hasta pronto.
0: Maca al aire, con Pablo Chugarri repite miércoles a las 22, en Radio Mundo, 1170 AM. Conducción Eliana Riquia, dirección Sebastián Bernaric guiones y asistencia de dirección Georgina Giribaldi y Mariana Rantica producción ejecutiva Laura Penas producción Mariana López investigación Mariela Cartelone sonido Krishna de la Valle cámaras Cristian Altez y Marcos Rodríguez archivo de video Sur Creativa Lorena Larriestra Nicolás Vidal Juaco González edición Cristian Altez y Marcos Rodríguez locución Bruno Carballo operador de radio Oscar Romero Operador de video Felipe Penadez Formato Sebastián Bernaric Coordinación Bruno Carballo Es una realización de En Perspectiva Producciones y Maca Museo de Arte Contemporáneo Achugarri A continuación, Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Requia.
1: Nos sumamos a la transmisión de Radio Mundo y les saludamos una vez más desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri en Manantiales y para todo el mundo. Esto es Maca al aire. Mi nombre es Eliana Requia y les acompañamos los miércoles con toda la información cultural del museo, eventos destacados de la zona, entrevistas y conversaciones con Pablo Achugarri. Este es un lugar que se mueve muy rápido acérquense, que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas los invita de 10 a 20 horas para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales y donde conviven el arte y la naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas donde ya pueden disfrutar de las tres exposiciones de verano, la colección permanente y otras actividades como el Festival Arca, sobre el cual vamos a estar conversando en el próximo bloque con Mercedes Sader, su directora. Estas y todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con el fin de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad. Les recordamos que la Fundación Pablo Achugarri se encuentra sobre el kilómetro 4 y medio de la Ruta 104 en Manantiales y se puede acceder en transporte público con la Línea 5 de Codesa, que hace el recorrido San Carlos-La Barra y cuyos horarios se pueden consultar en la web de la empresa. Festival Arca del 3 al 10 de febrero, celebramos en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri la tercera edición de ARCA, con una selección de 15 películas internacionales que se proyectarán por primera vez en Uruguay. Este año se suman actividades para las infancias y charlas abiertas. Para las chicas y chicos, de 5 a 12 años llega Mi Primer ARCA con proyecciones de cortometrajes y talleres de experimentación con la imagen en movimiento. Además, Arca Conecta, un día de encuentro para proyectos uruguayos de películas sobre arte en producción y charlas abiertas con profesionales del mundo del cine y las artes visuales. La función de apertura del festival será el sábado 3 a las 20 horas en la sala de Cinemaca con Anselm un documental dirigido por Dean Benders que conquistó al público en el Festival de Cannes y narra la vida y obra de Anselm Kiefer... uno de los artistas contemporáneos más célebres del mundo. A continuación, les compartimos el cronograma... de funciones y actividades para esta semana. El domingo 4, en la sala de Cinemaca, con doble función... tenemos a las 17 horas, el Padiglione Sulacqua... y a las 19 horas... Nam Shun Pike. El lunes 5 en la sala de Cinemaca y Parque de Esculturas tenemos actividades de Mi Primer Arca a las 15 horas y a las 17 horas A las 19 horas en la sala de Cinemaca les esperamos para la proyección de Art for Everybody El martes 6 a las 15 horas y 17 horas continuamos con actividades de Mi Primer Arca en la sala de Cinemaca y Parque de Esculturas A las 19 horas nos reunimos en la Sala de Cine para la función de Art College 1994. Miércoles 7, a las 15 horas, en la Sala de Cine Maca, estrenamos un nuevo lugar de encuentro dentro del festival, Arca Conecta. Y nos quedamos en la sala, porque la jornada continúa con otra doble función. A las 17 horas, mulieris Radicais, y a las 19 horas, Ricardo Ela les recordamos que todas las actividades son gratuitas y les invitamos a seguir la comunicación del festival para conocer más sobre estas propuestas. Homenaje a Rajmaninov. Este domingo, a las 20 horas, homenaje a Sergei Rajmaninov, a los 150 años de su nacimiento y 80 años de su fallecimiento, con un concierto de piano a seis manos, violín y cello. El autor con compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los últimos grandes compositores postrománticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Festival Cultura e Inclusión Destacados artistas locales y extranjeros participan de una subasta a beneficio de la única escuela pública de la península de Punta del Este. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para financiar el proyecto Escuela para Todos, una iniciativa de padres y exalumnos de la Escuela número 5 para crear espacios accesibles e inclusivos en el Centro Educativo. El jueves primero y el viernes 2, en las instalaciones de la escuela en Avenida Gorlero, esquina 23, El Corral, se puede visitar la exposición de las obras que participan de la subasta pública. El sábado 3 se realizará un concierto de música clásica y el cierre de la venta de pinturas, esculturas, fotografías, joyas y otras piezas artísticas que podrán ser adquiridas desde cualquier parte del mundo virtualmente a través de la plataforma subastascastels.com Todo lo recaudado será destinado a contribuir con este proyecto Bosques Habitados Galería Sur, que recibe su nombre de la anhelada utopía de Joaquín Torres García, fue fundada en 1985 y hoy ya es una galería de tres generaciones. Cuenta con un espacio en La Barra, en Ruta 10, Parada 46, donde exhiben muestras temporales de arte uruguayo y latinoamericano. Galería Sur Moderna está abocada a las corrientes de arte posguerra, incluyendo los movimientos de arte concreto, abstracto y cinético. Galería Sur Contemporánea se dedica a exhibir y promover artistas contemporáneos de Uruguay, Argentina y Brasil. Estos son los últimos días para ver la muestra Bosques Habitados, que representa una mirada sobre el imaginario de la selva y los bosques, de las fantasías y cosmogonías de sus habitantes. La exposición propone un diálogo entre artistas indígenas de la Amazonia peruana, venezolana y brasilera y otros artistas latinoamericanos contemporáneos que plantean diversas miradas sobre el encuentro del ser humano con la naturaleza. Tacut Se trata de la única obra escultórica del artista norteamericano Turrell, enclavada en Latinoamérica. Valiéndose de soportes terrenales, Turrell trabaja con la manipulación de luz natural o artificial, detrás de experiencias que calan más allá de la interpretación mental, donde cada espectador tendrá un espectáculo único e irrepetible. Takut está conformada por un observatorio inspirado en las estupas budistas, mientras que la base hace referencia a las pirámides egipcias. El domo, cubierto de pasto, mide 4 metros de diámetro, 7 de alto y fue construido con puro mármol blanco y rodeado por un amplio jardín de plantas nativas. La iniciativa del Mirador fue llevada a cabo por el matrimonio conformado por Robert y Eda Kofler, propietarios de la Posada Llana ubicada en José Ignacio. Para acceder a la visita del Sky Space hay que reservar ingreso a través de la web de la Posada. ...hay precios preferenciales... ...para los residentes de Uruguay. Teatro en el Bosque. Portal Bosque... ...les invita con su programación de teatro... ...para toda la familia. El miércoles, a las 21 horas... ...se presenta Sueños Diarios... ...donde dos intérpretes y un músico... ...convierten al escenario en un espacio... ...donde los sueños y deseos del público... ...se vuelven la materia prima para las historias... ...recomendada para mayores de 12 años y dos propuestas de Compañía Criolla desde Buenos Aires. Lunes a las 20 horas, Sueño, donde cuatro intérpretes se juntan a ensayar una obra en un bosque plagado de seres mágicos, una versión del clásico de Shakespeare con mucho humor. El martes a las 20 horas, Romeo y Julieta de bolsillo. Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre William Shakespeare y tomando lo que encuentran a mano, interpretarán a 11 personajes. Pueden acceder a sus entradas por la web del club. En caso de tormenta, el evento se suspende o reprograma. Partida. Hoy, a las 20 horas, vuelve a la Resi Partida, una obra de teatro documental de Renata Moreno, ganadora de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2022 y Santa Fe 2018. Esta apuesta, en la que un error en su partida de nacimiento abre un camino para reflexionar sobre su historia, se realiza en espacios no convencionales, casas. Un relato introspectivo sobre la identidad y las distintas formas del amor que articula texto e imágenes, diluyendo los límites entre lo real y la ficción. Pueden consultar por reservas al Instagram, arroba la resi, guión bajo uy. Carnaval el 3 de febrero será el desfile inaugural en San Carlos, que se ha definido como la capital del carnaval y viene palpitando la celebración por los barrios desde enero. Como ya es tradición, se desarrollará por la calle 18 de julio de esa ciudad. Esta edición va a contar con 40 escenarios y 11 desfiles, incluyendo los cursos barriales, todos con entrada gratuita para vecinos y visitantes, amantes de esta fiesta popular. Estos fueron algunos destacados de la agenda semanal, pero sin dudas no fue todo. Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la web y redes del museo. Les recordamos también, encuentran este y todos los programas en la web de radiomundo.uy. Ya pueden mandarnos mensajes al WhatsApp más 598-9272-9303 y seguirnos en Instagram en arroba para ver más contenidos. El MACA es un faro que convoca desde manantiales a artistas locales e internacionales a habitar este espacio promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad. Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede. Les invitamos a quedarse por acá. En el próximo bloque vamos a estar conversando con la directora del Festival ARCA, Mercedes Sader. Enseguida volvemos.
0: Maca al aire con Pablo Achugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Requia.